0: Quando nós estudamos o Evangelho, nós temos algumas maneiras de estudá-lo. Por exemplo, nós podemos estudar o Evangelho de forma literal. Você vai estudar lá uma frase de Jesus, né? Em verdade, em verdade eu vos digo. E aí você coloca essa frase analisa de uma forma literal. Mas você pode fazer de uma forma transcendente também. Aí você avança... No, 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 na proposta da frase e por aí vai. E tem uma terceira, fa, uma terceira forma, que é a forma mosaica. Que é aquela maneira que você tem de criar uma plataforma virtual e colocar e pinçar alguns pontos do Evangelho. Então você pinça Marcos, João, Lucas e Mateus e... Assim, aleatoriamente, você pinça, coloca na plataforma e vamos entender o que que, dá, o que, que dão esses versículos juntos. E assim você vai é, multiplicando sempre o estudo do Evangelho. Isso se torna um estudo infinito. Então nós vamos estudar hoje é, dessa forma. Nós vamos pinçar algumas informações do Evangelho e colocar na plataforma para ver o que que acontece, certo? Então nós vamos conversa, começar com uma a é, anotação de Marcos, de Mateus e de Lucas. Então, eles contam o seguinte. Jesus sempre pregava no norte da Galileia, na cidade de Corazim, Betseida e Cafarnaum. ficava bem no norte. E é, o lado de lá do Mar da Galileia, na Transjordânia, que hoje é a Jordânia, existiam as dez cidades gregas, chamada Decápolis. Então, a Decápole foi uma, uma tentativa dos gregos, quando Alexandre é, invadiu lá a Palestina, ele não conseguiu modificar a cultura hebraica, que era muito forte, muito enraizada. Então, o que, que ele fez? Eles criaram dez cidades onde os gregos puderam fazer um pouco, ou colocar um pouco da sua cultura. Então, essas cidades... Elas eram habitadas a princípio por gregos, depois foram missejaneando, mas a verdade é que eram cidades gregas. Então Jesus um dia resolveu a ir a uma delas, e ela ficava no extremo sul do Mar da Galileia. O então, Mar da Galileia tem de extensão de norte a sul 33 quilômetros e de leste a oeste, de, de, de leste a oeste tem eh, 11 quilômetros. Então Jesus sai lá de cima de Cafarnaum e desce todo o Mar da Galileia e vai lá no extremo sul que ficava a cidade, fica a cidade de Gadara. Então, Gadara era uma cidade muito importante, porque era uma cidade de instâncias do minerais, uma cidade muito chique na época, grandes personalidades iam para lá, descansar e tudo mais. Então Jesus chegando lá, ele começa a conversar em praça pública essa as pessoas e tudo e como ele já tinha muita fama de curador muita gente foi chegando para ele para pedir cura como sempre até que em determinado momento as pessoas ficaram muito assustadas porque veio chegando até eles um homem que era completamente estranho àquela sociedade ele morava numa sepultura ou em sepulturas e nada prendia a força dele se amarrasse com correntes ele arrebentava algemas ele tirava... ele era, tinha uma força descomunal... e era muito sujo... sabe e era uma pessoa que chamava de imundo... então esse homem chegou para Jesus... e pergunta para ele assim... o que temos nós a ver contigo? aí Jesus fala para ele assim... saia deste homem... de volta eles se perguntaram assim... mas o que que temos nós a ver contigo? Então Jesus de volta fala: saia deste homem. E aí eles olham para Jesus e falam assim: permita-nos, pelo menos, que a gente entre naqueles porcos, porque nós somos uma legião. Aí Jesus diz que sim, e daí ia passando uma manada de porcos, segundo Mateus e Marcos eram dois mil. E aí eles vão, de repente os porcos entram numa, uma reboli, no reboliço muito grande e cai no abismo e cai no mar. Mil o homem, então, ajoelha nos pés de Jesus e fala, Senhor, o que, que aconteceu comigo? Ou seja, ele volta ao estado normal dele, que ele era uma pessoa obsidiada, possessa, subjugada por muitos espíritos trevosos. Então Jesus liberta aquele homem Daquele, daqu daqueles espíritos. Então ele começa a falar para Jesus: Senhor, o Senhor me libertou, eu estou livre, eu estou livre. E aí ele pede a Jesus: Só me permita que eu o acompanhe para onde sou for. Eu falo fala Jesus para com ele: Não. Você não tem essa permissão. Você vai ficar aqui e vai espalhar para todas as pessoas o que, que te aconteceu. Ou seja, mostrando que é possível uma cura, basta você buscar a coisa certa e aí aconteceu o seguinte, as pessoas que estavam em volta de Jesus começaram a ficar com medo dele porque quem é esse homem que, é, que, 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 que consegue dominar um homem que ninguém conseguia por correntes nenhuma, e aquele povo muito ignorante, acaba ficando assustado, apavorado, sai correndo, e manda Jesus embora, sai daqui, sai daqui e aparece também os donos dos porcos e agora quem vai pagar o prejuízo? E aí aquela confusão toda a gente sempre pensa assim, para Jesus a gente sempre acha que está no prejuízo, né? ah, vamos fazer uma, uma faixa, vamos fazer uma, 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 uma melhoria no centro, é, mas vai custar dinheiro, né? então sempre o nosso dinheiro para Jesus é para o trabalho de Jesus é complicado, né? muito bem, então Jesus fala, já que vocês não me querem aqui, deixa eu sou embora, pega o barco, vai embora, volta para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, uma multidão estava esperando ele lá. Multidão. E aí ele chega e começa a, a, a curar as pessoas. E aquele homem também não foi bobo nada, né? Ele desobedeceu Jesus que eu também desobedeceria com certeza e subiu no outro barco e foi para perto de Jesus. E chegando lá ele começava a gritar: "Gente, ele me libertou! Eu estou livre! Eu estou livre!" E contou essa história para todo mundo. De repente Jesus olha para ele e fala assim. Não é o teu lugar aqui. Eu preciso que você faça um outro trabalho. Bom, naquela confusão toda, lá naquela, naquele rolo de pessoas, chega um homem lá, que era um homem muito importante, lá em Cafarnaum. Ele era tão importante, que ele era a posição dele era muito igual à posição de prefeitos. Porque ele era o chefe da sinagoga. E chefe da sinagoga era, uma, era um cargo muito elevado, e a pessoa tinha... É, muitas obrigações então aquele homem chega para Jesus desesperado e fala Senhor, vá até a minha casa porque a minha filha está à morte e aí os servos dele chegam e falam assim Jairo, não importune o Senhor a tua filha já morreu aí o Jairo fala, não Senhor se o Senhor for a minha casa eu tenho certeza que a minha filha não vai morrer mas Jairo sua filha já morreu para que, que você fica importunando o mestre? E aí Jesus fala assim, Jairo, volta para sua casa daqui a pouco eu vou lá. E assim fez. Passado um tempo, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Se eu fosse Bartolomeu, eu ia ficar com muita raiva. Porque onde que estava Pedro, Tiago e João? Cadê o Bartolomeu? Cadê o Tadeu, André? Né? Esse é um outro estudo, gente. Tem uma explicação bem interessante porque é que Jesus chamava esses três. Certo? Mas vamos lá. Aí Jesus vai então com Pedro, Tiago e João Lá para a casa do Jairo Porque não devia ser tão longe assim da praia Chegando lá estavam as carpideiras Cantando as excelências Você sabe o que é isso? Porque isso era muito comum Aqui no Brasil tinha E eu vi isso lá no, no Fortaleza é, Quando morre lá alguém Então eles contratam cantoras Para cantar a, as marchas fúnebres Então essas cantoras chamam, Chamadas carpideiras e as excelências são as músicas que elas cantavam, então elas ganhavam para isso, aí Jesus chegou lá e estava o pessoal tocando flauta e cantando aquela coisa, e Jesus fala assim parem, a menina não morreu e aí eles começam a debochar de Jesus quem é você para dizer isso? ele falava, a menina não morreu olha, você está querendo enganar esse pai que está sofrendo essa mãe que está sofrendo você está querendo ironizar o momento a menina está morta Jesus, parem com isso a menina não morreu e a ordem de Jesus era severa. Né? Muito bem, então Jesus entra na casa. Quando ele entra na casa, ele vai até o, o compartimento onde que a menina estava e estava a garota lá deitada, completamente cadavérico já, né? e os pais do lado chorando, ajoelhados chorando. Então Jesus chega vai até os pés da menina e fala assim, Talita, ou seja, menina, levanta. Talita come. As meninas que chamam Talita vêm de aramaico Talita, que significa menina. Talita Cama é menina. Abre o olho, olha assim, levanta da cama e vê os pais dela e fala assim: Pai, mãe, quem são esses homens que estão aqui? Porque não podia, homem não podia entrar no quarto de menina virgem, né? E quando casado só o marido e os filhos, mas ninguém. E, o quarto dela estava cheio de homem aí os pais abraçam a menina, aquela coisa toda, a menina não estava entendendo nada, era uma menina de 12 anos, chamada Constanza, e ela não estava entendendo absolutamente nada, e aí foi aquela confusão toda, a grito, a abraça, minha filha, minha filha, e quando o Jário se dá conta de agradecer Jesus, Jesus já tinha ido embora. Aí a gente faz uma, um parênteses aí, porque se a gente analisar bem, Jesus era injusto. Veja bem, Felipe, que era um dos apóstolos de Jesus, o pai dele ficou doente e desencarnou quando Felipe era apóstolo. Por que, que Jesus não foi lá levantar o pai de Felipe? Né? Teve um outro caso também de um moço que chegou para Jesus e falou que ia segui-lo, mas que primeiro ele tinha que enterrar o pai dele. Aí né? Jesus falou assim, deixa os mortos, cuidar de enterrar os seus mortos. E por que, que ele não foi lá levantar o, o homem também? Tanta gente que morreu, por que, que Jesus não foi levantar? Então essas questões a gente tem que procurar entender. Porque senão a gente leva na conta de milagre. E milagre não existe. Milagre é uma coisa que a doutrina, os Espíritas têm que sempre explicar o que, é que acontece. Então eu comecei a pesquisar o que, que era isso. O que, que Jesus fez com essa bendita menina, qual foi o valor dessa menina, para que ela pudesse voltar à vida, à vida física. Não é? Então, comecei a pensar, como é que eu vou achar? Tem alguma doença que faz com que a pessoa pareça que está morta? Né? Aí nós estudamos no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. O 10 é o mais atualizado. Então, o CID-10 cataloga três doenças muito interessantes, né? bem estranhas também. Uma chama catalepsia, que a pessoa fica totalmente travada. Ela fica parada assim. Parece que os músculos enrijecem, né? E ela não tem, ela não sai do lugar fica parada. Ela não fica de olho aberto, respirando, mas paradona, assim. Tem uma outra chamada epilepsia, que a pessoa tem convulsões. É, é uma convulsão que, que, que ela não tem como parar, aquilo para na hora certa. Aí quem, eu tive um primo na minha infância, convivei muito com isso, porque eu tinha um primo que tinha essas, essas convulsões. Tinha que enfiar o dedo na boca do menino puxar a língua, se enrolar, era perigoso, enfim. E tem uma outra doença chamada letargia. A letargia, ela funciona da seguinte maneira. A medicina explica isso. Por exemplo, o coração de cada um de nós pulsa a 70, 80, 80 pulsos por minuto. Certo? Mais ou menos isso, o pulsar do coração, de 70 a 80 quando não um está com pressão alta, né? Com pressão alta, aumenta. Mas 70, 80. E aí, na letargia, esse pulsar pode ser um por minuto. Pode dar um pulso, passar um minuto, dar outro pulso. Se colocasse naquela maquininha, né? Que tem lá no CTI. Aí você vê que ele dava aquele pico, dá um minuto, dava outro pico. Ou seja, a pessoa não morreu. O, a corrente elétrica do cérebro também, ela tem uma, uma frequência, nessa frequência da letargia, ela faz isso e vai toda vida, depois ela dá mais um pico, ou seja, não há morte determinada o que há é uma quase paralisação dos, dos sistemas vitais todos, inclusive pessoas eram enterradas vivas Muitas, muita gente foi enterrada vivo, né? a gente vai pensar e por quê? Com certeza no passado eles enterraram muita gente viva, né? Então agora passo aqui no Brasil, nós tivemos o caso do Sérgio Cardoso, que foi um caso muito difícil, que ele foi né, um grande ator, né? Que foi enterrado vivo, quando o médico dele chega no Brasil, que foram ver, estava de bruxos, enfim então, é aquela doença que não, que não há morte. Eu estava fazendo essa palestra uma vez, pouco tempo e uma pessoa levanta pede, pede licença e fala o que aconteceu com a avó dela que eu estava fazendo o velório quando foi três horas da manhã o um homem levanta do caixão olha para todo mundo eu falei, se assim, o povo correu eu falei, foi muita tá confusão eu falei, e você? ela falou eu corri e abracei ele então era um estado letárgico muito bem, aí você pergunta à medicina por que que acontece isso? o que que a medicina responde? não sabemos não sabemos e aí eu falei, não, mas a, a doutrina espírita tem que explicar isso então nós vamos estudar na Gênese o capítulo que fala sobre fluidos, sobre o fluido vital, por exemplo. O fluido vital, ele atua entre o perispírito e o corpo físico, ele dinamiza as funções orgânicas. Esse fluido vital a gente recebe quando vamos encarnar e ele vai funcionar o tempo da nossa encarnação. Então, por exemplo, tem pessoas que cometem suicídio indireto porque gastam demasiadamente esse fluido vital de maneira desnecessária. Por exemplo, essas, essas esportes radicais, você gasta muito fluido vital ali e outras coisas mais. Né? Então, a, pode acontecer que, por uma questão qualquer, esse fluido congela. E aí, ele, ele congelando, ele não, ele não dá vida aos, aos órgãos vitais e quase que a pessoa parece que está morta. Certo? Ele pode congelar por algumas razões. Vou dar algumas. Por exemplo, pode ter uma má comunicação do espírito com, com o fluido, que é, pode ter sido um esgarçamento do pé espírito e a comunicação não chega no fluido. O espírito manda, mas o fluido não, não recebe informação. Pode ser por uma, uma desistência da vida também, o espírito desiste de ficar encarnado, ele começa a não mandar informações é, para o fluido. Isso aí quem estuda é André Luiz, tá gente? Então, nós não sabemos qual foi o caso da menina, mas houve praticamente um congelamento do fluido vital dela. E o que Jesus faz? Quando ele chega nos pés dela, que ele fala ele joga energia e o fluido descongela e a menina volta à vida. Nós temos 12 casos de ressuscitações citados na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. São 12 os casos. Então, praticamente foi isso que aconteceu. Os primeiros foram curados pelos profetas e os outros por Jesus. Né? Lázaro, o filho da viúva de Naim, e essa menina. São, foram três no Novo Testamento e nove no Antigo Testamento. Ou seja, era um processo que os hebreus estavam acostumados com ele. Certo? Então essa menina, quando ela volta, que ela fica sabendo dessa história toda, ela fala assim, então, Antônio, ele me trouxe para a vida. Ele me trouxe para a vida. Ele me deu de volta a vida. E aí, ela vive em 85 anos e ela fala o tempo todo isso. Ele me trouxe para a vida. O primeiro disse assim. Ele me libertou. E ela disse. Ele me trouxe para a vida. Certo? Pegamos um terceiro caso. Esse terceiro caso foi contado é, por Amélia Rodrigues. Ela conta o seguinte. Que tinha lá na Palestina, numa região próxima de Cafarnaum, uma menina de mais ou menos uns oito anos de idade. E essa menina se torna uma exímia cantora uma voz linda, maravilhosa, e ela tocava cítara também, que era um instrumento parecido com um banjo. Então ela tocava e cantava, ela tocava e cantava, era aquela, aquela coisa linda. É como esses meninos que vão nesse The Voice Kids, né? que cantam pra caramba aquelas coisas lindas. Lá. Então a menina era, era assim, a, o projeto daquela menina seria uma cantora, ou palaciana ou de cabaré. Que, geralmente as cantoras iam para os palácios cantar nas festas palacianas ou então para as tabernas. E quando você ia para a taberna, praticamente era prostituição junto, né? E quando fosse para os palácios, também. Porque geralmente o, 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 o convidado, o que convidava, o que contratava, oferecia para os seus amigos uma noite com a, com a cantora. Então era um processo, era natural isso, né? Então, a menina estava fadada para isso. Muito bem. Um belo dia, ela corre e dá um grito. Ela fala assim, eu estou paralítica, eu não consigo mais mexer minhas pernas. E aí fizeram de tudo. Né? A menina ficou paralítica da cintura para baixo. E fizeram de tudo para é, curar a menina. Levaram em praços, levaram curadores da época, aquelas coisas. Até que um dia, alguém falou assim, por que, que não levamos ela no profeta? Tem um profeta aí que cura paralisia. Aí, vamos levar. Onde que ele fica? Cafarnão? Vamos lá. Puseram a garota numa maca e levaram até Cafarnão. Chegaram lá, colocaram a menina na areia, se depositaram na areia e foram lá e falaram com Jesus, ó, oh, tem uma menina aí, paralítica. Então Jesus falou assim, daqui a pouco eu vou lá. Passado um tempo, ele vai até a menina. Então ele ajoelha, pega na mão da garota e fala assim, o que você que quer que eu te faça? Aí a menina fala assim, que eu ande. Ele falou assim, ele sorriu e falou assim, olha, eu vou te dar uma coisa bem melhor que isso. E vai embora. Vai em direção ao mar. E a menina ficou lá esperando. Ele tentava mexer a perna, não mexia. Ficava lá, ah, mas daqui a pouco eu mexo a perna. Nada. Duas horas depois, nada. A menina não mexia as pernas. E aí ela começou a ficar revoltada. Peraí. Por que que ele falou que ia me dar uma coisa melhor e eu não estou andando? Aí vieram as pessoas que carregaram a menina. Mas ele não vai te curar é, até agora, não. Aí ficaram muito chateados, pegaram a maca e foram embora para casa. Ah, amanhã amanhã ela, ela amanhece boa. Chegou no dia seguinte, nada. Dois dias, nada. Um mês, nada. Dois meses depois, eles acordam de manhã com ela na gritaria Terrível eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada aí vão lá no quarto dela então levanta, levanta, não, não, não não. eu não vou andar não, nunca mais essas pernas aqui nunca mais vão mexer eu estou curada da alma eu estou sentindo uma paz, uma felicidade que eu não consigo descrever para vocês lembra quando ele falou comigo que ia me dar uma coisa melhor? ele foi em direção ao mar e de lá ele fez assim, vem então ele me curou, ele me levou para ele eu estou curada e aí essa menina começa a fazer o um espetáculo. Por quê? Nas, depois que Jesus foi eh, crucificado, tinha aquelas, aquelas reuniões dos apóstolos, então ela ia para lá e cantava nas reuniões, tocava a citra cítara mesmo, né, paralítica. Ela cantava, tocava a citra, cítara, e ela chamou a atenção de um comandante romano. Aí o comandante falou essa assim, menina, vamos para Roma, tem uma senhora lá que está precisando muito de você, porque ela é muito, muito doente, muito triste e você com essa alegria toda com essa jovialidade, você vai ajudar muito essa senhora, e a menina foi essa menina se chama Miriam e ela foi lá para Roma conviver com uma tal de Lavínia que era uma mulher, sabe, azeda terrível, e ela foi conseguindo convencer aquele coração cantando e falava isso, olha ele não me deu a saúde das pernas mas ele me deu a paz e a felicidade que eu não encontraria se eu estivesse com as pernas aí funcionando. Então, se você juntar os três, um diz, ele me trouxe, ele, 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 ele me libertou. O segundo, ele me, deu, ele me trouxe para a vida. E terceiro, ele me deu a paz e a felicidade. Então, livre para uma vida de paz e felicidade. Certo? Esse é o mosaico. É quando você pega várias informações e busca nessas informações uma frase que seja útil para o nosso crescimento espiritual. Mas a história tem os seus lados também tristes. Né? Então nós podemos ver um outro momento de Jesus para a gente colocar nessa plataforma. Vamos pegar um dia que Jesus não saiu da casa de Pedro. Pelo menos pela manhã. Ele ficou lá na sala conversando com as pessoas e estavam cheios de fariseus e escribas. Os fariseus eram uma, era uma facção do judaísmo que eles falavam muito e faziam quase nada do que falavam como Jesus os chamava de mascarados, ou seja, hipócritas porque hipócrita é uma palavra que vem de hipocritê que significa máscara então eles eram pessoas que falavam uma coisa e faziam outras e aí é, os escribas costumavam ser só copistas de textos eles não sabiam ler, escrever só copiavam, eles desenhavam as letras. Ou então eles eram cientistas. Os provérbios foram feitos por eles. E os provérbios encerram uma sabedoria imensa. Não é? Então, estavam os fariseus, alguns fariseus, alguns escribas, conversando também no meio do pessoal lá, porque eles queriam uma pega de Jesus. Eles queriam no um momento que Jesus desse uma vacilada para que eles condenassem, levassem Jesus para o sinédrio para a condenação. Era esse o objetivo deles, por isso que eles estavam ali. Então Jesus estava conversando com eles e, e, e nada, nada fazia com que Jesus desse uma, 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 fizesse uma palavra, uma frase que desse razão e motivos a eles de prenderem Jesus ou pelo menos de acusarem Jesus. Tudo bem, né? a conversa ia bem, né? lá fora lotado de gente esperando Jesus sair para poder fazer as curas. Até que, de repente, eles viram um barulho no telhado e viram que estavam tirando os telhados, né? Aí desceram com um, um paralítico pelo telhado, desceram e puseram no meio da sala do Pedro. Minha gente, o que eu vou contar para vocês agora é uma das coisas mais profundas que eu já li no Evangelho. Eu, sinceramente, não sei interpretar isso. Eu vou fazer um rabisco de interpretação, tá? Mas, claro como nós temos aí mais 4 bilhões e meio de anos para estudar, nós vamos chegar ao que Jesus fez ali. Mas é de uma profundidade fantástica. Vamos tentar rabiscar um pouquinho. Então, quando aquele homem desce, aí Jesus chega para ele e pergunta, o que você quer que eu te faça? Aí ele fala que eu ande. Aí vem o problema. Jesus fala assim, é só isso que que você quer? aí ele diz que eu quero andar então Jesus fala para ele assim o que é melhor? eu te dizer levante dessa maca e vá embora ou perdoados estão os teus pecados aí minha gente enrola 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 pelo seguinte o que, que é pecado? pecado é uma palavra se não me engano grega ela significa fugir do rumo, ou seja, sair do rumo das leis de Deus. Então se Jesus, é, se aquele homem aceitasse que Jesus perdoasse as fugas do rumo dele, e ele estava doente porque ele fugiu, então Jesus teria que assumir perante Deus aquele homem para sempre. Isso era difícil. Como é que Jesus assumiu um homem completamente desorientado quanto aquele? então por isso que eu pergunto, o que é mais fácil eu te dizer, levante dessa máquina e vá embora ou perdoados estão os seus pecados isso então, esse, esse aqui para nós é muito sério porque às vezes a gente está doente quer uma cura imediata e a gente não consegue porque a expiação está sendo feita nós estamos sendo perdoados ou como diz Emmanuel uma encarnação é quase um, um perdão de Deus né? nós estamos sendo absolvidos dos nossos problemas passados quando Jesus fala isso, os escribas então e os fariseus falam, é agora agora que nós pegamos ele aí fala assim mas só uma pessoa tem o poder de perdoar pecados, e essa pessoa é Iavé. o Odus, ele chamava Deus de Dus, Odus aí Jesus fala assim a mim me foi dado o direito de perdoar pecados os escribas ficam calados os fariseus ficam calados e o outro enigma é outro enigma. Como é que aqueles homens ficaram calados? Não é? Eu penso que pela força magnética de Jesus, que eles ficaram calados. Aí Jesus retorna ao homem e pergunta para ele, mas o que você quer que eu te faça? Levanta dessa marca e vai embora, ou perdoados estão os seus pecados? É a escolha. Aí o homem fala assim, eu quero levantar dessa marca e ir embora. Aí Jesus fala assim, só isso que você quer, tem certeza? Tá? Então levanta dessa marca e vai embora. E o homem levanta, pega a marca e vai embora outra história. Como? Como que é isso? Porque quando você fica paralítico, geralmente é que houve uma secção da medula. Ou seja, os feixes nervosos que saem do tronco encefálico e que são distribuídos pelo, pela, pelas redes periféricas do corpo, eles saem, passa pela medula e vai distribuindo os feixes nervosos. Certo? Quando você tem uma secção de medula, é como se você cortasse esses feixes. Aí não tem como emendar. Conector nenhum emenda aquilo, né? Não tem como emendar. Então como é que Jesus emendou lá os fiozinhos? Lá? Então era essa a pergunta, sabe? Ele ficou me perguntando assim, mas tantos paralíticos que chegou para ele e ele não emendou os, os negócios lá. A menina mesmo, né? Ele emendou. Por quê? O que aconteceu naquele momento? Era a pergunta, né? Por que, que o homem pôde pegar a maca e ir embora? Aí nós tivemos uma informação da seguinte maneira. Quando nós estamos no processo de expurgo do perispírito, e pode ser também por um processo natural, a gente erra de manhã, cria um bolo fluídico, e esse bolo vem de tarde para a gente resolver, por exemplo. Então, esses expurgos que vêm do perispírito, por exemplo, eu cometi um engano muito grande. Então, está lá no perispírito. Aí o perispírito expulsa isso para o corpo físico. O corpo atrai isso também. Então, ele vem em forma de um bloco. Esse bloco pode sendo diluído naturalmente na função orgânica. Por exemplo, eu posso sentir uma dor que ela está aqui, depois ela passa para cá, depois ela passa para lá, e vai até que ela pega o terra e acaba. Ou então, uma, alguma extremidade e ela acaba, certo? Ou então, pode ser uma dor que ela... É, fica uma dor tumoral, né? mas um tumor benigno, aí faz um tratamento e a coisa cura Ou pode ser um tumor maligno que chega a gerar aí os cânceres e os desencarnes desse nível. Então, o que aconteceu com aquele homem? Esse bolo fluídico alojou aqui na medula dele, na, na lombar, aqui embaixo. Quando, quando alojou aqui, ela impediu a comunicação do cérebro com os nervos daqui para baixo. O que, é que Jesus fez? Foi lá e desmontou Aquele, aquele bolo. Só isso. Só isso. Isso que ele falou. O que é mais fácil? É muito mais fácil eu desmontar esse bolo que está aqui, que está te perturbando andar, né? Eu desmonto isso aqui, eu dou uma energia, isso aqui, e a energia vai lá, a minha energia mais forte desmancha essa. Aí você vai embora, vai caminhar. Agora, perdoar os teus pecados é difícil, porque eu estou assumindo o um compromisso com Deus perante você. Mas o homem preferiu isso, né? Jesus então viveu, ficou aquele dia todo trabalhando, trabalhando, trabalhando e quando foi a noite foi de tardezinha assim, Jesus tinha atendido todo mundo, todo mundo tinha ido embora e Jesus sentou numa pedra que ficava assim olhando para o mar, né, de perfil então eu fico imaginando a silhueta de Jesus, né, no pôr da tarde essa é essa coisa mais linda, né? e ele sentado ali chorando, chorando copiosamente aí Pedro deu falta, sentiu falta de Jesus, foi procurar Jesus Aí chegou lá e viu Jesus chorando. Senhor, por que, que o senhor está chorando? Jesus não respondeu. Continua chorando. Aí Pedro pergunta de novo, Senhor, por que, que o senhor está chorando? Ele não responde. Aí Pedro pergunta uma terceira vez, Senhor, o dia foi tão bonito, tanta gente saiu curado daqui. Até aquele homem que puseram lá no meio da minha sala, lá, o senhor curou, Jesus. Jesus não falou nada. Aí Pedro apelou. Porque eu gosto de Pedro assim, porque ele apela. É, eu gosto de gente assim. Essa gente fica muito assim, eu não gosto Agora Eu gosto de gente que apela. Aí Jesus, Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor não me disser porque que o Senhor está chorando, eu vou começar a chorar também. Porque o seu choro é justo, então eu tenho que chorar também. Não é assim que a criança faz com os pais? Quando o pai ou a mãe está chorando, o filho não sabe o que é, ele começa a chorar. Dom então, Pedro apelou, eu vou chorar também. O senhor está chorando, é justo o seu choro. Então eu vou chorar também. Aí Jesus fala com coisa assim, pois é Pedro, você acabou de citar aquele moço que foi colocado lá, que eu ofereci para ele, perdoar os pecados dele. né? E tal. Ele chama Natanael, ele é filho de Elias, que era um monte de tá da época, né, né? O Elias profeta. Então, o Natanael agora está bebendo com as prostitutas na taberna. Vai voltar tudo. Só que agora volta mais forte. E ele vai morrer. Eu estou chorando não é só por ele. Estou chorando pela humanidade. Porque a humanidade toda faz isso o tempo todo. Ela faz essas escolhas o tempo todo. E o tempo todo elas morrem, desencarnam, reencarnam e continuam fazendo as mesmas coisas. Eu estou chorando por eles. E aí nós podemos fazer uma análise assim. Se nos primeiros três casos era livre para uma vida de paz e felicidade, agora nós podemos colocar assim, preso né? nas ilusões subalternas do mundo para uma vida de prazeres, de desejos e prazeres. O que a humanidade faz? Ela se prende na subalternidade nos subterrâneos da vida, do mundo, para viver uma vida de desejos e prazeres. Viram o paralelo, o oposto? Enquanto um está livre para uma vida de paz e felicidade, o outro está preso nos subterrâneos do mundo em busca de desejos e prazeres. Aí, nós procuramos entender o que é desejo e prazer. Porque o que aquele homem estava buscando? Desejo e prazer. A Joana de Ângeles... Ela tem no livro Conflitos Existenciais um estudo sobre isso, sobre desejos e prazeres. Então, os, os hebreus, quando eles tinham aquela fidelidade, e tem aquela fidelidade absurda em Deus, eu digo absurda porque eles eram ilhados, eles moravam numa, numa região lá é? que de um lado era politeísta do outro politeísta, todo lado era politeísmo e eles eram fiéis a Deus era a pergunta também que eu fazia como que eles podiam ser fiéis a Deus o que que os movia para essa fidelidade é? tinha que ter uma razão muito forte, não é só assim, ah porque eu sou exilado de capela, não, tantos exilados de capela que erraram por aí até os egípcios, teve muito egípcio aí que errou então eu tinha que ter uma razão. Então procurando estudar através do Rabinato de Nova York, porque hoje os rabinos mais importantes estão em Nova York. A escola de rabinos mais importantes está, não estava em Jerusalém, está em, em Nova York. Então os rabinos de Nova York explicam o seguinte, que aqueles homens, os hebreus, eles eram instruídos com quatro fundamentos básicos. Quatro. E dentro desses quatro fundamentos, eles exerciam a fidelidade a Deus. Eu vou ver se eu lembro os quatro. Tá? O primeiro era a respiração. Você só respira porque Deus te alimenta de ar. Senão você não respirava. Chamado ruar. Ruar. Então você só respira porque Deus te alimenta. Senão não teria. Um outro Seria é, é, o a funcionamento do seus, o seu organismo? Ele só funciona porque Deus mantém o seu organismo funcionando, senão você não funcionaria. Tem um outro que era o é um homem autorizado, o um homem sensato. É, um terceiro, que se não me engano, era da, 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 da projeção, que a pessoa podia se projetar no tempo e no espaço. Por exemplo, eu podia caminhar para onde eu quisesse, fazer o que eu quisesse, que são os eventos, né? e porque Deus me, 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 me otorgava esse direito, me garantia, me sustentava nisso. E o quarto, ou, ou um deles, seria o Lebeb. O que, que era o Lebeb? É quando eles trabalhavam o coração. Então você tem um coração. Não é coração físico, não. É um coração espiritual. Hoje, a física quântica estuda esse coração como, como funcionando na mente, ou seja, ele circula o corpo todo. E esse coração, ele tem alguns elementos lá dentro que faz com que ele funcione. Então, ele tem os sentimentos, são em torno de 386, entre bons e maus, né? Ele tem é, a vontade, que é a propulsora da vida. Ele tem... Os, ele tem Deus que é que sustenta o coração tem mais um, depois eu lembro e tem o desejo aí entra o desejo o que, que é o desejo? o desejo é um estado primário do espírito na tentativa de se projetar então por exemplo, eu desejo ser gerente da Caixa Econômica Federal ou da Telemig certo? é um desejo eu vou lutar para isso. Então, o que, que ele me dá? Ele me dá, uma ele me dá uma força que me projeta nesse o desejo. E o que, que vem depois do desejo? Né? Eu, eu, meu desejo era ser isso. Quando eu chego lá, o que, que eu sinto? Prazer. Eu cheguei onde que eu queria. Então, o desejo é a anticâmara do prazer. Então, por exemplo, quando eu estou desejando tomar esse copo d'água geladinha aqui, porque na hora que eu tomar essa água, vai me dar o prazer de tomar água. Quando eu desejo tomar um copo de suco, por exemplo, na hora que eu tomar o suco, eu tenho o prazer do suco. Quando eu desejo, por exemplo, namorar uma pessoa, eu consigo namorar essa pessoa, é o prazer. Destaca. Então o desejo é a anticâmara do prazer, certo? Só que o prazer, todo e qualquer prazer neste mundo dura muito pouco. O prazer mais buscado pelo homem na atualidade dura seis segundos. O prazer mais buscado pelo homem atualmente, né? que é o prazer sexual, ele dura seis segundos. Então o que, que acontece? Você cria então um circuito de recompensa. Eu experimentei, gostei, eu experimentei, não, eu quis, experimentei, gostei, quero de novo e vou fazer experimentar, vou gostar. Então você cria um circuito de recompensa vicioso. Então o prazer te prende nisso. Os vícios são, são usados para isso. Eles, eles os vícios são alimentados pelo circuito de recompensa. Você fuma um cigarro, gosta, fuma de novo, tem vontade de fumar, fuma, gosta e tal, e vai. Então o prazer é muito efêmero. O que, que a Jona de Anjo diz? Ela diz o seguinte. Quando o Espírito vai evoluindo, vai chegando a um patamar da evolução, ele não pode mais viver nesses jogos. Porque não vive mais em, em jogo de, 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 de opostos. Sim, não, bonito, feio, branco, preto. Ele, ele não usa mais isso. Ele usa uma, um contexto tal que dentro daquele contexto ele se estabiliza. Então, o que, que ela diz? O desejo passa a ser paz e o prazer, felicidade então no futuro nós não teremos mais desejos nós teremos a paz de saber que Deus nos dará de tudo que nós necessitarmos e merecermos então é a paz então eu desejo muito uma coisa mas se não vem é porque não é bom para mim eu tenho essa consciência disso então eu vou em paz eu desejo uma coisa. Por exemplo, ontem, à noite, eu fiz uma palestra, depois eu desejei um livro que eu vi lá. Pensei assim, vamos ver se vai dar certo. E deu. Então eu fui em paz. Eu cheguei, logo que cheguei lá na livraria, eu falei assim, será que tem esse livro? Se não tiver, pelo menos eu olho um outro lá. Né? Eu fui em paz, eu não fui naquela loucura. Tem que ter, tem que ter. E depois que tem, quanto custa? Meu Deus, como é que vai ser? Não. Então, a paz te traz o que você precisa. Então a paz te dá aquilo que você precisa. Você não precisa ficar nessa loucura do desejo. Eu quero, eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Isso nós fazemos demais, a conta. Por quê? Porque nós queremos viver o prazer imediato. Não, eu tenho que ir para a praia agora em janeiro. Deus me livre, eu tenho que ir para a praia. Né? Aí chega lá para comer, para ficar assando que nem camarão lá na praia. né? Se tostando todo, né Felipe? Se tostando todo comendo lá aquelas coisas bem gostosinhas né, que eles fazem, né? aquelas coisas que você nem sabe como é que foi feito, você come aquilo tudo, gasta um dinheirão, volta num cansaço absurdo e diz que isso é prazer. Então, quer dizer, o prazer entorpece o homem, entorpece a mente humana. É preciso que a gente tome muito cuidado com os nossos prazeres. Uma vez eu fiz uma palestra para jovens eu peguei uma. Eu fiz uma pergunta para eles assim, falei, olha, vocês vão listar para mim é, cinco coisas que mais dão prazer para vocês. Cinco coisas. Aí deu um tempo para eles. Eles fizeram lá a né, reunião deles lá, discutir, discutir, estão pronto, então vamos lá. Primeiro, é, quinto lugar, o que, é que mais dá prazer para você? Família. Coloquei lá no quadro, família, né? Terceiro lugar, o que é que dá? Não, é, não, não. Quinto lugar, doutrina espírita. Quarto lugar, Jesus. Quinto, terceiro lugar, família. Segundo lugar, internet. Primeiro lugar, celular. Eu bati palma para eles. Para esses eles foram muito honestos. Muito honestos. Vocês falaram que realmente vocês sentem. Agora vamos analisar isso aqui. Que tipo de prazer que é esse? Qual que é o prazer do celular? né? Você vê lá um vídeo, um vídeo três minutos, quatro minutos, acaba, você tem que ver outro vídeo. Porque você está tá naquela força do prazer, né? da busca do prazer. Aí você vê outro vídeo, acaba outro vídeo. Aí você joga uma partida, né Felipe? Acaba a partida, não, eu perdi, mas a outra eu vou ganhar. Aí você vai naquele prazer alucinado, fica o dia inteiro naquele prazer, noite inteira naquele prazer. O tablet também, né? O tablet é a mesma coisa, ele vai funcionar, só que ele te dá um status maior, né? um status maior. Você chega com um tablet bem chique, né? Todo mundo, oh, que beleza. Né? Agora, o resto, né? Família, Jesus, doutrina espírita, tá? isso não me dá prazer, não. Isso me dá é mão de obra, né? Isso me dá problema. Então, o que a gente tem que pensar? O que, que eu quero? É liberdade para uma vida de paz e felicidade? Liberdade para uma vida sem desejos, sem prazeres? Sabendo que a, a, a paz me levará a uma felicidade que não acaba? Hã? Ou eu quero viver em busca dessas efeveridades? Hã? Ou então você está preso no submundo em busca de desejos e prazeres. Então, a estrutura do estudo é essa. O que, é que eu quero pra mim, de fato? O que, é que eu gostaria de ter para mim? Vocês observam o seguinte, que quando a gente estuda o Evangelho, ele te dá muitas orientações para você é, saber o que é melhor para você. Nós sabemos que, que, que Deus não nos apressa, mas ele tem pressa. Eu vou contar para vocês uma história, que vocês podem ficar alarmados. A gente acha que evolução demora muito, não acha? Pois bem, André Luiz fala no livro, no terceiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, no finalzinho do capítulo, ele fala que da ameba até o homem do sírix, ou seja, o homem da caverna, o espírito demora um bilhão e quinhentos milhões de anos. Então vocês são velhos a best. Vocês no mínimo têm um bilhão e quinhentos milhões de anos. Sem contar o vegetal mineral, que põe mais alguns tempos aí. Né? Muito bem. O que, é que eu fiz? Eu fiz uma conta. Eu falei, quanto que isso representa para a eternidade? Porque tem uma notícia que fala assim, que na eternidade, um século terreno dura um segundo. Certo? Então, tem uma, 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 um Espírito que fala isso. Aí eu pensei assim, bom, um segundo é um piscar de olhos. Né? Então, cada segundo dura um século. Um bilhão e quinhentos milhões de anos durarão quanto tempo? Quanto vocês acham que dura, gente? Na eternidade, quanto tempo vocês levaram para chegar daí da Meba até aqui? Vocês têm ideia? Tem Renato? 32 dias e oito horas. Então, justifica. Por que Deus não nos apressa, mas Ele tem pressa. Ou seja, eu não vou te apressar, mas eu vou te buscar. Não fica parado, não que eu te pego. Porque atrás vem gente. né? Você está na fila, está todo mundo andando. Se você parou, amigo, eu de trás vai te empurrar. Você tem que ir. Atrás vem gente. Sai da frente que eu tenho que passar. Então é isso que nós temos que pensar da evolução, certo? Evolução é um projeto divino que nos capacita a, 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 a nos levar a um determinado nível, a um determinado grau, para que a gente assuma o, a tarefa que Deus preparou para a gente. Porque não cria ninguém por acaso. Cada um de nós é criado por Deus para exercer uma função, um principal na criação. Quem fala isso é o Emmanuel, então todos nós somos criados para uma função na criação. Nem vamos dizer no universo, não, na criação. Então nós estamos sendo preparados para isso. Por isso que cada um de nós tem um DNA espiritual diferente. Ninguém é igual. Segundo estudos recentes da genética, 85% dos humanos são iguais. Em tudo. 15% difere. Os 15% significa a individualidade. Então, 85% é igual. Tem nariz, boca, olho, orelha, tudo igual. Certo? Agora, 15% não. Os 15% é relativo à individualidade, à singularidade do Espírito com Deus. Então, nós estamos sendo preparados para um momento lá na frente, como diz La Menée, na Revista Espírito de Fevereiro de 1868, ele vai dizer o seguinte, que existe uma categoria de espíritos chamado Cristos, e essa categoria estão diretamente ligados a Deus. Né? E eles fazem, executam em, 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 em harmonia os desígnios diretos de Deus. Mas eu tenho certeza que ainda não é o fim. Tem coisas à frente. Então nós estamos a caminho disso. O que, que nós temos que fazer? Acordar para isso. O, que, que, a gente, o, o, o que, que acontece quando a consciência está dormindo? O inconsciente projeta um monte de bobagem na consciência, entorpece a consciência. Aí você começa a achar que você é muito bom, que você já chegou num ponto muito bom, que não precisa mais esforçar para nada, que você já é a pessoa. Né? Você começa a achar um monte de bobagem. Por quê? O inconsciente projeta isso tudo. Entorpece a consciência. Então nós estamos chegando a uma era, e aqui no planeta Terra, de que a gente está desperto. Não, espera aí, tem muita coisa, eu estou só começando. É como Sócrates dizia, quanto mais eu sei, mais eu entendo que, que nada sei. Então nós estamos vivendo esse exato momento, desse despertamento de consciência para uma vida né, livre né, de paz e felicidade. E não mais aquelas vidas do submundo buscando desejos e prazeres. Então este é o objetivo da vida, é você se libertar desse oposto, né? do desejo e do prazer para a paz e a felicidade. Quem diz isso, minha gente, é Joana de Angeles, que é uma escritora hoje no mundo espiritual, que estudou os grandes nomes, né? os grandes mestres da terra, não só encarnados, mas também desencarnados sobre psicologia, sobre profundidade psicológica, para dar essa informação para nós. Então, aí fica né, o, o escuro de cada um de nós. O que, que eu quero? Eu quero continuar como dantes? eu quero fazer uma, uma reformulação? Pelo menos, uma reflexão. Né? Quando o Renato leu aqui no princípio, né, Jesus fala, falou assim, levantai-vos e vamos daqui. Né? Não termina a ceia, né? semão do cenáculo. Ele fala, levantai-vos e vamos daqui. Ou seja, acabou o tempo aqui. Acabou acabou o evento. Não precisa mais ficar aqui. Temos que ir embora daqui. Terminou o prazo. Se eu ficar mais aqui, um pouquinho dá problema. Vocês já viram uma reunião? A reunião que se faz em empresas, ela tem um princípio, um meio e um fim. Quando chegou no fim, você ficar começando a conversar muito, começa a ter problemas lá dentro. Então, é no um tempo certo. Então, Jesus falou, levantai vos e vamos daqui. Nós estamos vivendo esse momento. Vamos levantar a cabeça e sair desse submundo.